2: forma eres como el contorno de las nubes solo existe en el cielo de los ojos
1: Buenas tardes queridos amigos, qué alegría un jueves más eh, para la poesía, por la poesía, con un invitado de lujo, todos nuestros invitados lo son y con el gustazo enorme de haber escuchado un pequeño poema eh, que, que no por pequeño es grande. De nuestro invitado Aurelio Haciaín. Gracias Aurelio por estar aquí Encantado, con María nosotros en, al compás de la letra. Este uh -huh. espacio que Radio uname en sus 80 años ha abierto para la creación poética, para dar a conocer la poesía a todos los que están ahí eh, cautivos en nuestro programa. Queridos amigos, les leo rápidamente una pequeña semblanza de nuestro invitado porque queremos que nos lea muchos de sus poemas espléndidos y que nos hable de su vida, de su trayectoria, que como van a ver en este momento es verdaderamente interesante y llena de viajes ¿no? de un continente a otro continente. Aurelio nació en la Ciudad de México en los años 60, en los gloriosos 60, es poeta, ensayista, traductor, ha sido editor de numerosas revistas, entre ellas Vuelta, de la que además fue secretario de redacción de 1983 a 1998, y la revista Paréntesis, que él dirigió de 1999 a 2001. Desde el 2002, Aurelio vive en Japón, donde fue agregado cultural de la Embajada de México durante cinco años y ahora es profesor de la Universidad Kansai Gaidai. Ha publicado 16 libros. Mencionamos los cinco más recientes. Urdimbre, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2012. Es una colección de poemas. La Fronda, Posdata Editores 2013, es un volumen de varia invención enteramente escrito en Twitter. El espacio de pronto es escenario, Artes de México 2013, conjunta fotografías y notas, porque además nuestro poeta es fotógrafo, Japón en Octavio Paz, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2014. Esta es una antología de y sobre Octavio Paz con un largo estudio introductorio. Finalmente, Centena de Cien Poetas, publicado por la Universidad Veracruzana en 2015, que es una traducción comentada de Haikus Ishbu, Ishu. No, Ijiakunin Ishu. Ah, Ijiakunin, perdón. Ishu. Una antología poética del siglo XIII, que es el más popular de los libros clásicos japoneses. Bueno, entre muchas otras cosas que yo tenía también anotadas, esta es una pequeña semblanza. Aurelio Asiaín tiene un, una, una labor enorme en la trayectoria de su vida, toda relacionada con la creación literaria y con la poesía. Eligió una palabra... Nuestro programa eh, queda atravesado por la espada, en algunas ocasiones, de la palabra que nuestro invitado elige. Y en este caso, Aurelio eligió la palabra versión, versión, versión uh -huh. que nos tuvo así como medio preocupados a ver qué vamos a decir de versión uh -huh. ¿por qué? te pregunto Aurelio querido ¿por qué la palabra versión para este
2: programa? Bueno, en primer lugar porque me, me pediste una palabra y, y no se me ocurrió ninguna y esa salió de pronto, pero después la encontré mucho sentido en primer lugar porque eh, una de las de los géneros que yo practico como escritor es el de la traducción que para mí es un género de creación y tal vez es el género más eh, que, que conozco más a profundidad porque mi madre era traductora y yo la vi trabajar y le ayudé a trabajar desde que era niño, mucho antes de empezar a escribir no pero eh, en segundo lugar, porque yo creo que todos los géneros literarios son, son versiones.
3: Claro.
2: Eh, yo no creo que la poesía sea la versión definitiva del mundo. Creo que es una versión. Y creo que incluso la fotografía, que es eh, de, de, las, de las artes que yo practico y, y por las que tengo afición, es el, la más objetiva aparentemente. Una fotografía es una versión de las cosas también, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, es una palabra que para mí está llena de sentido ¿no? y que define mucho lo que yo, lo que yo hago. Eh, además, bueno, te decía, no solamente es un género que yo practico, el de la traducción, sino que es el que practico más asiduamente. Yo traduzco un poema al día, siempre por disciplina. Eh, entre otras cosas porque no todos los días se te ocurre un poema. Claro. Pero todos los días puedes traducir uno y que traducir también... un poema tienes que tienes que convertirlo en poema, no, no, no solamente trasladarlo linealmente. Sí, y, y es una forma de gimnasia fantástica. ¿no?
1: Fantástica, decía eh, Morávito, que también estuvo en este programa, que para él la traducción a fuerzas tiene que ser una traición pero una traición necesaria, porque tú no puedes traducir un poema literalmente, tienes claro. que, eh, ¿cómo, ¿cómo traduces una atmósfera, un sentimiento? ¿no? no no es nada más traducir las palabras, sino eh, la versión de la, de, la, de, de la poesía, en su traducción efectivamente es una nueva poesía.
2: Sí, incluso eh, cada traductor tiene su versión de lo que es la traducción, porque... Eh, los traductores entienden cada uno la traducción de muy distintas maneras y la practican de distintas maneras. Eh, yo no he conocido gente más encarnizada para criticar al prójimo que un traductor hablando de otro. ¿eh? Este, de
1: otro traductor. De otro
2: traductor, sí. Eh, los traductores cuando se ponen a criticar a un traductor son, son somos terribles, ¿no? Pero, pero también es porque tenemos distintas concepciones de lo que es traducir. Y en mi caso personal, yo además creo que cada poema que traduce uno y, y cada... Eh, con, con la, con la prueba es un poco distinta, pero eh, pero cada página requiere un modo distinto de traducir. No, no todos los poemas se traducen de la misma manera. Eh, y no todas las veces, no todas las veces queremos producir lo mismo al traducir, ¿no? Entonces... Siempre es una versión de la traducción lo que, lo que practicamos, ¿no?
1: ¿Tú eres una versión de tus poemas o tus poemas son una versión de Aurelio años?
2: Ah, eso es una pregunta que me desvela mucho. <risa> no, no, no. Yo creo que los poemas son versiones del lector. Es decir, en, en dos sentidos, que uno, cuando, cuando uno escribe un poema y decide que el poema... Eh, ...tiene que quedar de tal manera... ...uno está imaginando un lector posible... ...y en segundo lugar... Eh, sí, el, el lector se imagina también a un, a un escritor, ¿no?
1: Por supuesto, y, me pasó, y, me pasó ahora que te iba a invitar sí. y que tenía que leerte y que me fui a las librerías y que encontré Urdimbre, que me parece luminoso, me parece sí. te decía que me recuerda a Ramón Chirau, sin que tengas influencia de Ramón Chirau, simplemente eh, es como una sensación, ¿no? Lo que... Fíjate que es, es
2: muy curioso porque soy uno de los pocos traductores de Shirao. ¿Del eh, catalán al español? Sí, él... él eh, cuando estábamos ya en la revista Vuelta, bueno, hace muchos años, envió unos poemas una vez y me, y me pidió que los tradujera yo, y por eso los traduje. Y, y sí... Sí, supongo que él lo, lo pensó porque... Sí, son muy cercanos a lo que yo a lo que Sí, yo Son, son es, como dibujos, entonces, ¿no? son sí. como,
1: tienen una enorme sencillez, No tienen el, el don de la sencillez. Claro. Vamos a ver qué dicen los diccionarios de la palabra versión. Que seguramente se contradice con todo lo que tú y yo estamos pensando. <risa> Adelante con La Ruta de la Palabra. La Ruta de la Palabra.
0: Versión. Sustantivo femenino. Cada uno de los relatos o formas de contar un hecho o una serie de hechos desde el punto de vista de una persona. Cada una de las interpretaciones de un tema artístico o de una obra musical. Versión falsa de los hechos, la versión oficial, la versión teatral, la versión íntegra, versión cinematográfica, versiones contrarias, las versiones de diversos historiadores. Tratándose de un texto o escrito, traducción de una lengua a otra. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: 2. De latín versum, tomar o volver. Traducción de una lengua en otra. Modo que tiene cada uno de referir un mismo suceso. Cada una de las formas que adopta la relación de un suceso el texto de una obra o la interpretación de un tema. Diccionario de la Real Academia Española.
0: 3. Versión. Del latín versus, participio pasivo de vertere, dar vuelta, voltear, girar, cambiar. Verso también proviene del latín versus, renglón de escritura, surco, fila, hilera, línea, de versus, participio pasivo, de vertere. Breve diccionario etimológico de la lengua española, Guido Gómez de Silva, Fondo de Cultura Económica.
1: La ruta de la palabra.
2: son versiones de versión, digamos. Sí, fíjate que es muy, es muy interesante la, la última definición, la de la del etimológico. Uh -huh, uh -huh. Eh, me, me gustó mucho escucharla porque yo la primera vez que oí esa esa referencia a la palabra verter y al sentido de dar la vuelta uh -huh, uh -huh. Eh, fue en un libro de Giorgio Agamben, eh, donde él relaciona el el verso, claro. el verso de la de la poesía con los surcos del, del, del cultivo de la... Eso es muy bonito. Sí, en
1: japonés. ¿Podría es ser? Cierto,
2: en cierto sentido, sí. ¿Verdad? Eh, y sí, yo yo creo que eh, otro, otra cosa muy interesante de, de la palabra versión es esa. Tiene, tiene que ver tanto con el hecho de, de, de girar, que es lo que significa la palabra estrofa, también. Así es, ¿no? También, claro. Como con el cultivo de la tierra, ¿no? O sea, con lo con lo que es esencialmente la cultura, ¿no?
1: Claro, claro. Qué padre, ¿no? Sí. Funcionó la palabra versión. Sí, sí, que al principio muy bien, dije, sí. ay, ¿qué vamos a hacer mm -hmm. con versión? Y bueno, eh, es todo un universo. Mm. Aurelio, ¿cómo trabajas? Mm. El poema llega, toca tu puerta o sales tú en su búsqueda.
2: Cuéntanos. No, no, no tengo un, no tengo un método. Hay muchas maneras en que en que ocurre un poema o que llega un poema. Eh, hay poemas que caen enteros de golpe, hay poemas que, que se escriben durante años. Yo yo lo que sí me ocurre a mí es escribir mucho en la cabeza eh, algo antes de pasar al papel, pero ese ese eso puede sí, llevar muchos años. Otras veces son poemas que se me ocurren leyendo otros poetas. Eh, uh -huh. Eso también te lo iba a
1: preguntar. Que, sí, porque hay, es muy importante leer. Hay consigo, muchos ¿verdad?
2: muchos poemas que, que surgen porque un poema te, te, te sugiere otra idea o porque un poema te parece que no, no es correcto, que también pasa, ¿no? O no, uh -huh, uh -huh. O no es afortunado. Y, y también eso luego ocurre mucho traduciendo. ¿eh? A, mí, a mí, como te decía yo, traducir para mí es una forma de creación y a veces ocurre que traduces y te dan ganas de desviarte tanto que ya no es una traducción me ha ocurrido dos o tres veces que digo bueno voy a abandonar el poema y, estoy y, y, y eso es y perfecto hacer otra cosa, ¿no? es
1: una forma de leer y, y, y volver a escribir sí. no nada más lo que estás traduciendo sino realmente es como un nuevo camino no sí y luego como pasan... caminar por otro por otro horizonte a partir del horizonte que estás traduciendo
2: sí pero fa pasan cosas curiosas fíjate hay uno de los de los poemas que están en urdimbre en realidad, está hecho con dos frases de una novela china, uh -huh. de, de una novela china muy antigua, que, que yo subrayé y luego, revisaron subrayados, me, me, me gustó cómo sonaban en español y los puse sin, sin decir nada. Y, y en una reseña del libro, un, un reseñista al que no le gusta nada, se burlaba mucho de ese como una especie de poética moderna. <risa> Y nunca se enteró, claro, porque yo no lo digo en un lugar, que era era un libro chino muy antiguo. ¿no? ¿Qué <risa> tal, ¿Qué
1: <risa> tal? En la página 88 y 89, uh -huh. es, eh, de Urdimbre precisamente, ¿Sí? tú escribes con el título Escribir. Escribir ramas a los pájaros como hojas al viento, reflejos en el agua, raíces a la tierra, ojos adentro. Escribir en el corazón una corteza y también dices arte poética escribir por lo menos una frase en la que puedan pararse las moscas ah, qué Me bueno parece.
2: qué bueno que leíste ese fíjate que ese poema fue... cuéntame que también hay gente a la que no, la que no le parece no le gusta eh, para mí es muy importante el tema de las moscas que aparece mucho en, en otros en otros libros míos eh, para mí las moscas son justamente una señal de que ahí hay algo vivo. No son, no son la señal de la muerte y la, y la podredumbre nada más, son son la señal de la vida misma. En cuanto hay vida aparecen las moscas. ¿no? Totalmente. Y es muy interesante, hace hace unos meses estaba yo viendo, un vi un, un, un cartón de este monero de Guadalajara, de Gis.
1: De Gis, fantástico.
2: Y hay un, un cartón de Gis que dice exactamente lo mismo que ese poema. ¿En serio? Exactamente. Hay, es un, es un, un poeta que está escribiendo y, y entonces... Eh, Dice, a ver si aquí sí se para la mosca o algo así, ¿no? Con la frase que pone. Y hay una mosca ahí volando y el poeta está esperando que la mosca llegue. que La mosca es es el verdadero poema, ¿no? Seguro que es tu lector. Y entonces, vamos,
1: vamos a saludar a Gizia Trino desde aquí, pero además vamos a decirles que qué onda. Si ya leyeron tu urdim No, no, espérate. yo puse
2: corté el, corté el, el, el cartón de Gisi, lo pegué en el libro, en, en mi ejemplar y luego le tomé una foto y lo puse en el en el Instagram y gis eh, lo vio y llevamos nos llevamos meses y meses hablando del tema Qué en el Twitter entonces él ha hecho muchos dibujos y yo he eh, eh, juntado un montón de, de de notas y de traducciones y de aforismos y va, estamos haciendo un libro sobre moscas. ¿Qué me dices?
1: Eso, bueno, es así sí que qué historia maravillosa, qué bueno que la cuentas. Sí, sí, Además sí. yo creo que es inédita, ¿no? La primera vez que la cuentas así, en vivo y en directo a, a todo el público, me, me
2: imagino que sí, aunque, aunque yo creo que ya mucha gente se lo... Se, se, lo me, has se lo imagina, porque no, por, no, porque llevamos meses... Eh, haciéndolo. haciéndolo. No, me parece haciéndolo.
1: fantástico, sí. fantástico. Estamos ¿no
2: haciendo eso? ese libro de él y yo, y otro libro de... De traducciones de un poeta, eh, un poeta budista Zen del siglo XIII, 13, XIII, eh, 13, que se llama Ikyu. ¿Te puedo leer un, Por favor. un poema? Por favor. Eh, es uno de los grandes maestros del, del budismo Zen.
1: Mientras lo encuentra, quiero sí, recordarles sí. a ustedes que estamos con Aurelio Haciaín, porque luego yo me emociono tanto que no digo lo suficientemente, las suficientes veces para que todos los que acaban de entrar al programa sepan que, que, que es Aurelio Haciaín el que nos va a leer este, este poema.
2: Sí, te, te, te digo, es un poema de, de Ikyu, so, Ikyu Soyun, que es un um, monje zen, un orgasmo, maestros del zen japonés. Eh, cuando murió Teodoro González de León, eh, me, yo, yo, yo publiqué esta traducción en, en memoria.
1: Hace poco, muy poco. Sí.
2: Es, no hay pilares en la casa en que vivo, tampoco techo. No la moja la lluvia, no la golpea el viento. Oh, qué, qué bonito. Pero resulta que... que releyendo este, poe este poeta no esas traducciones que tiene, es un libro un poco viejo mío releyendo otras traducciones que he hecho a lo largo de los años, me encontré también que eran muy semejantes a cartones de gis y entonces empecé a, 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 a publicar en, en, en el Instagram un, un poema de este, de, este, de este poeta Zen junto con un cartón de gis bueno, eso. y él está encantado bueno, porque yo realmente creo que es lo más parecido que tenemos en México a un budista zen
1: Qué fantástico. Es, es fantástico <risa> Sí. ¿Qué cosa me dices? Bueno, bueno, uh -huh. vamos a ir a, a música, querido Aurelio, eh, era difícil encontrar música que, que, que pronunciara la versión, entonces es, nos dedicamos a buscar versiones de, y entonces buscamos versiones cantadas por diferentes cantantes sobre eh, canciones de, de Serrat. Entonces, ah, fantástico. Vamos a, creo que a, a, a Lolita Flores vamos a escuchar. Adelante con música.
4: Vuela esta canción Para ti, Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Pintado en mi voz A ninguna parte A ningún buzón No hay nada más, bello. Amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez fui una vez de paso Lo olvidé para anidar Allí en tus brazos una vez fui bello y fui bueno. Fue enredado. En... Llevo en la mitad y tu sombra aún oh, se acuesta en mi casa. Después de amarme Fue por tu amor, Lucía de
1: la letra. Queridos amigos, estamos en una plática sabrosísima, interesante, magnífica, con mm. el poeta Aurelio Asiaín que vive en Japón mm. y que ahora está de paso por su país, México, y nos está hablando de cosas inauditas, mm. como el maridaje... <ríe> De, ya iba a decir trino, ¿no? Uh -huh. Pero no es es his, uh -huh. his, eh, y, y los Zen, sí. ¿no? Los Zen y la poesía de Aurelio. Qué, qué hallazgo tan increíble.
2: Sí, entre entre pues el entre el, 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 la filosofía Zen y el y el y el humor tapatío, ¿no? <risa> es fantástico, para mí, para mí ha sido un descubrimiento fantástico descubrir cómo se parece un monero tapatío a un monje budista Zen del siglo XIV pero es que es increíble pero
1: a ver explícanos eso porque no lo puedo, yo no lo puedo entender cómo, en qué se parece porque a ver, este, hay que hay este, hacer esa pregunta
2: este monje Zen eh, Ikyu, eh es muy importante en el budismo japonés porque en, en, en él, él revolucionó el budismo Zen porque hizo una crítica feroz de, de la iglesia de su tiempo que le parecía eh, que estaba entregada al espíritu mundano y que no era sino una farsa. Y, y entonces se, se burlaba, por ejemplo, de los del, de la idea de la, del satori, de la iluminación. A él le parecía que para alcanzar el satori había que buscarlo en las tabernas y en los burdeles, cosa que él hacía. Fantástico. Y eh, le parecía también que, que la idea de sentarse a meditar para obtener la, la, la iluminación revelaba un, un interés que era contrario al espíritu zen. Que el, el zen tenía que ser desinteresado. Pero era además un, un, un hombre con un enorme sentido del humor, que se, se carcajeaba todo el tiempo y se burlaba de los, de los, de los maestros zen. Al final él llegó a, a, a ser el, el, el sacerdote principal del gran monasterio de, de, de Kioto y, y se convirtió en unos grandes maestros, pero toda su trayectoria fue a través de la crítica y la burra y la ironía. y Y por eso, finalmente, bueno, no es difícil de explicar la cercanía con alguien como Gis, ¿no? Que de lo que vives de burlarse de todo, ¿no? De todo y sí. de qué
1: manera tendríamos que haberlo invitado para. Pues sí. <risa> <risa> lo saludamos, le mandamos a, abrazos a Gis y, y bueno, te imaginamos cómo escribes, mm. te imaginamos en tu mesa de trabajo, mm. te imaginamos viajando, siendo cónsul de cultura en Japón mm -hmm. durante cinco años sí. y, y luego integrándote, ¿cómo? ¿Cómo se integra uno a ese mundo, a ese, esa forma de vida de, de imaginación
2: por... mira con, con Japón eh, ocurre una cosa eh, muy peculiar y es que eh, es, una, es una cultura tan remota yo es el país que te conozco más distinto a cualquier otra cosa que, que pueda imaginar eh, hay, conozco muchos países y de, he viajado más o menos por todo el mundo conozco buena parte de Asia y Japón no se parece a nada. Eh, cualquier país de Asia que yo conozca se parece un poco a China o un mucho y a la India. Eh, y Japón no. Es muy distinto a todo eso, ¿no? Y entonces eso provoca dos, dos reacciones en la gente. Hay gente que en cuanto llega a Japón lo detesta. Y gente, yo conozco gente que ha vivido ahí durante 40 años y no se acomoda. No, 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 no se halla. Y hay gente que en cuanto llega, que es mi caso, uh -huh. en cuanto llega se siente como en casa. Uh -huh. Yo me sentí como en casa. De, eh, una cosa que es cierto es que Japón es un país al cual no te puedes integrar. No es un país en donde... En donde te puedas convertir en japonés, eso es, tú, tú eso es imposible. eso algo muy
1: bonito en alguna de tus líneas, ¿no? Uh -huh. muy, es muy difícil entrar a la intimidad de los japoneses. Eh, sí,
2: es muy, muy difícil, pero además, eh, en, en México, por ejemplo, si conocemos a un, a un norteamericano y, y nos cae bien, le damos tequila y si se, se llama Johnny, le queremos que se llame Juanito y que cante rancheras y que se convierta en mexicano. Uh -huh. bueno, Japón es radicalmente distinto. Eh, eh, un, un, los japoneses creen que ser japonés es una cosa que solamente puede eh, ser, eh, solo se puede ocurrirle a alguien nacido en Japón, de padres japoneses y criado en Japón. De otra manera no. no es posible. Ahora, eso o te causa una enorme incomodidad o, como decía Donald Richie, lo ves como una gran ventaja porque un país donde tú siempre estás afuera es un país que te permite una una lucidez y te da una libertad que no te la da ningún otro. Y a mí me parece una estación fantástica. Por otro lado, tengo amigos japoneses, sé cómo son los japoneses, me acomodo perfectamente a su manera de ser y es un país en el que si aceptas eso se vive magníficamente, es un país ordenadísimo. Es un país limpísimo, es un país civilizadísimo uh -huh. eh, y, y, y precioso.
1: Y además eres ¿sabes? maestro en una universidad y tienes alumnos japoneses.
2: Sí, 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 tengo, bueno, tengo, eso, eso es fantástico. Yo doy clases de, de muchas cosas, de literatura, de de cultura comparada, de traducción, de español. Y mis alumnos, pues son chicos que están en la universidad, tienen entre entre 19 y 25 años. Eh, yo creo que el 85% son mujeres y es fantástico eh, Es este, yo, yo básicamente vivo hablando con jóvenes y y enseña, y hablándoles de, 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 de América Latina y de España y del español o, o a los más los cursos más, más elevados pues doy una clase sobre Borges o sobre, Ay, o sobre García Márquez o sobre Paz este, y y es una experiencia fantástica.
1: ¿Vas todos los días a la universidad? ¿Tienes un horario fijo? Bueno, voy todos los días a la universidad. ¿Cómo es tu vida cotidiana en Japón?
2: No, voy todos el... los días a la universidad, pero doy, doy clases tres días. Ajá. O sea, doy, tengo eh, ocho horas de clase y, y el resto pues es o, o asesoría de tesis o, eh, o preparación de, de clases o revisión de exámenes y tal. Eh, tengo mucho tiempo para escribir también, ¿no? Y para... Uh -huh. Bueno, también he sido editor de la revista de la universidad, de, de esa universidad. De
1: esa universidad. Eh, ¿Editor en español? ¿Es una revista en español, en japonés?
2: No, es una revista en inglés, espa, español y japonés. Básicamente uh -huh. japonés e inglés.
1: ¿Y eres editor de esa Ahora revista? Ahora ya no fui fui editor, de esa, editor de, esa de, esa de esa revista. He,
2: he editado de un par de revistas académicas en, en, en Japón. Órale, Fantástico. Es que,
1: Aurelio, qué sí. barbaridad, qué, qué capacidad enorme. Te imagino hablando japonés, leyéndolo, editándolo, porque editar no es fácil, no encontrar no, es encontrar las erratas y las <risa> cacofonías y demás en japonés uh -huh. tiene que ser algo verdaderamente complejo y, y maravilloso al mismo tiempo.
2: Sí, sí es complicado. En este <risa> libro
1: Japón en Octavio Paz que no lo he terminado de leer pero empecé a leerlo, que fui, me fui corriendo a las librerías a ver qué encontraba de Aurelio, ¿no? Eh, tú dices cosas que, que pues que yo no sabía que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas sí saben, de la cantidad de poetas mexicanos importantísimos que han tenido influencia de poesía japonesa. Eso es increíble que Gorostiza haya tenido influencia, ¿no? Que, bueno, Tablada ya es, era más conocido, que Torres Bodet, eh, que Javier Villaurrutia. Es, y tú decías que sin que ellos supieran, ¿no?
2: Bueno, no, ellos, en el caso de, de Gorostiza, sí, porque Gorostiza era, era muy lector de cosas orientales, no solo japonesas, sino, sino indias y uh -huh. chinas. Uh -huh. eh, de, en Japón, por cierto, hay un hay un templo donde hay una estatua de, de Chuan Kaifek, una, una eh, concubina de un emperador chino, sobre la cual Gorostiza tiene un poema.
1: Ah, no me digas. Este, sí.
2: <risa> eh, <risa> No, estos que mencionaste sí, pero pero hay muchos poetas, no solo en México, sino en el mundo, que no saben que tienen influencia japonesa, porque la verdad es que la influencia japonesa, no solo de la poesía, sino de la del sobre todo del grabado y de la cerámica y de las artes plásticas en general, en Occidente fue de una magnitud tal que, que, que lo, contagió, lo contagió todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, una cosa interesantísima todo el mundo se acuerda de, de, la, de la Madeleine de, de Marcel Proust de que en la Recherche hay un momento en que él moja el panecito en, en, el, en el té y entonces empieza a recordar ¿no? pero nadie recuerda que ese capítulo que empieza así si termina cuando él vuelve a hablar de la taza de té y dice y a partir de aquí todo se desarrolló como cuando arrojamos en la taza de té uno de esos papelitos doblados japoneses que empiezan al contacto con el agua a desplegarse y a crear escenarios fantásticos y entonces la memoria para Proust es como el despliegue de una figura japonesa y si tú, si tú localizas en la Recherche todas las referencias a Japón todas tienen que ver con grados de desenvolvimiento de la novela y grados, digamos, de crecimiento espiritual de del narrador. Esto no lo descubrí yo, lo, 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 sí. lo, lo ha dicho un investigador, holandés, un ensayista holandés, pero, pero a, a partir de ahí, de Proust, casi toda la literatura eh, occidental está, consciente o inconscientemente, contaminada o más bien, más bien alentada o fermentada por por Japón.
1: Antes de irte a Japón tú eh, te reconocías también como interesado en, en la creación literaria japonesa sí, en sí, el claro, mundo sí, bueno, de Japón? Yo, yo pedí ir a Japón por eso. Tú pediste mí, por eso.
2: Sí, a mí me, me, me invitaron a, la frase de los funcionarios es a colaborar con el servicio exterior mexicano <risa> eh, y, y yo les, les dije solamente que sea en Japón, y de, de otra tú. manera no porque yo, yo estaba haciendo una revista uh -huh. y estaba muy metido en, en eso y era un proyecto a largo plazo pero dije bueno si es Japón, ahí sí, me voy. Sí voy porque yo tenía ya por lo menos una década Tenías... Este, leyendo cosas japonesas y ha okay. estudiado japonés y tal.
1: Tenemos otra sección que a veces viene, a veces no, pero ahorita la vamos a la vamos a evocar, que es la una sección epistolario. Vamos a, a escuchar una carta que le, le escribe Julio Cortázar a, a Julio Silva, que eran grandes, grandes amigos. Y luego hablamos sobre uh -huh. esta, esta cosa que se llama Epistolario. De acuerdo. Estas cartas que, que antes, hace muchos uh -huh. años, <risa> eran muy importantes uh -huh. para nosotros. Vamos a Epistolario.
5: Epistolario. Domicilio conocido.
0: A Julio Silva, Teherán. 27 de abril de 1968. A Julio Silva. En Delhi encontré carta de Orfila... ...sin mayores novedades... ...salvo que en Argentina se agotó nuestro hijito... ...y ya piensan en la segunda edición. Luego encontré carta de Porrua... ...diciéndome, para mi gran alivio y alegría... ...que 62, la novela que le había enviado... ...al llegar a la India... ...le había gustado muchísimo. De ese libro... Tenemos que hablar en París porque me gustaría que participaras, en plan profesional, por supuesto, en la cuestión de la tapa. Paco me deja amplia libertad para eso. Y yo tengo una buena idea que te expondré a ver si la crees factible. Se trata de un mapa fantástico formado por el collage de planos de diferentes ciudades y que abarcaría tapa, lomo y contratapa. Ya te lo explicaré y vos me dirás si la cosa puede hacerse. Te pasaré, si quieres, una copia de la novela para que te metas en la atmósfera, siempre que tengas tiempo y ganas. No te diré que tengo ganas de verlos porque me gusta hacerme el indiferente, como sin duda se nota en esta carta. Julio Cortázar Tomado de Cartas Cruzadas, 1965-1970, Arnaldo Orfila Octavio Paz Siglo XXI Editores, 1998
5: Epistolario, domicilio conocido
1: Queridos amigos, estamos platicando con el poeta narrador, traductor, eh, filósofo, ¿qué más decimos?, de Aurelio Aciaín, que ahora en la tarde está leyéndonos poesía, hablando de la creación literaria y hablando también del epistolario. Acabamos de escuchar esta carta de, de, a Julio Silva, ese pintor fantástico, eh, muy, muy amigo de Julio Cortázar, escrita por Julio Cortázar, y, y que, que nos habla de, eh, en, en, en esta especie de intimidad eh, específica y única que se da solamente en las, en las cartas escritas y sobre todo manuscritas, ¿no? Y yo le platicaba ahorita a Aurelio, tú escribes cartas, ¿no? Yo, yo eh, había puesto ahí, eh, escribes alguna carta, cierras el sobre, compras el timbre, esperas al cartero, las cartas forman parte del repertorio de tu vida, guardas alguna carta... Y me cuentas una historia de la, la importancia de, de escribir de manera manuscrita cartas en Japón. Cuéntame, sí, cuéntale sí, decía a la que, Aurelio.
2: Que En Japón el género epistolar está muy vivo porque es una cultura con una enorme, yo diría, veneración por la letra escrita. Y entonces eh, es muy importante en el en el trato personal muchas veces que el primer acercamiento sea no por teléfono, no por correo electrónico, sino por eh, sino, sino, por carta manuscrita. Que es como te un contaba, ritual, ¿no? Es como un ritual. Sí, te contaba la historia de una vecina nuestra que eh, el día, para presentarse con nosotros, después de cruzarnos en los pasillos muchas veces, eh, le dejó una carta en el, en el buzón a mi esposa, una carta manuscrita, y la carta decía, perdona la intromisión, pero... Quisiera avisarte que te voy a enviar un un correo electrónico mañana, espero que no te moleste. Y, y el correo electrónico, que ya le había dado mi, mi esposa en un encuentro fortuito, el correo electrónico era para decirle que al día siguiente iba a tocar a la puerta para para decirle algo. Y, y entonces tocó para decirle que iba a invitarle el té a su casa al mes siguiente. Entonces, todo, es todo muy gradual, muy paulatino, pero el el primer acercamiento... Es por escrito, es y yo mi, mi, mi secretaria de la de la embajada, que, que no era una mujer particularmente ilustrada ni nada, me, me, me impresionó mucho porque cuando llegaba la correspondencia, veía los sobres y decía, por ejemplo, ese, ese señor es, es muy culto, y, y cómo lo sabe, por la caligrafía del, del sobre. Como, no. son como pinturas Entonces es, es, sigue siendo muy y, y por eso en, en Japón por ejemplo eh, es un país donde siguen produciéndose fax máquinas de fax y, y hay modelos nuevos cada año más avanzados eh, porque la gente sigue enviando cartas por fax es muy importante eh, enviar la carta manuscrita y cuando es urgente y no tienes, aunque el correo japonés es muy eficiente y llega en menos de 24 horas, si es una cosa que tienes que mandar de inmediato, tiene que ser de todas maneras manuscrita. Y entonces el fax sigue siendo, todo el mundo tiene un fax en su casa.
1: ¿Y tú sabes manuscribir en japonés?
2: O horrible, mira, te es a Mi esposa sí es... sí, <risa> sí sabes, con, sí. Porque ella, ella estudia caligrafía y, 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 y lo, lo hace es... muy bonito. No, yo escribo con, eh, con unos garrapatas espantosos. <risa> <risa> Pero escriben. <risa> sí. ¿no? no, bueno,
1: fantástico. Fantástico, eh, queridos amigos, les voy a mandar el teléfono porque nos han dicho que muchas veces quieren hablar y dar alguna opinión y estar cerca de nosotros eh, con su voz por teléfono y que no les da tiempo de escribir los números. Ahí les van 5523-5412, 5523-7682, para todos aquellos que quieran mandar algún recado a este magnífico poeta Aurelio Aciaín, a esta conversación, entrar en ella, decirnos algo, es, eh, pueden hablarnos, ahí eh, tenemos el aparato telefónico, todavía existe el aparato telefónico, dentro de poco ya no habrá aparatos telefónicos <ríe> y esperamos sus noticias. Mientras tanto vamos, mientras ustedes piensan y piensan en toda esta maravilla de conversación y, y, de, y de novedades que tenemos en, al pie de, de la al compás de la letra eh, vamos a música a, a otra versión de, un, de un, una canción poema de Serrat en esta ocasión eh, Bebo Valdés, Diego eh, ah no, perdón, perdón la, la versión es Lágrimas Negras, que no es de Serrat y la canta Bebo, la toca Bebo Valdés al piano y la canta Diego el cigala vamos a música y regresamos con Aurelio hacia ahí
4: y aunque tú me has deseado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, ilusiones en vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te como, Y en mis sueños te como De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu parte sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras tiene lágrimas negras como mi vida
1: Queridos amigos, el tiempo, como el agua, como los ríos, se va, se va, no queremos que se vaya, queremos quedarnos con Aurelio, y estos últimos minutos eh, los vamos a dedicar solamente a escuchar la voz de Aurelio Asiaín y los poemas que él haya seleccionado eh, en, estos, en estos momentos, para que ustedes se queden con, esta, eh, con este murmullo de las imágenes, de las atmósferas a las que llega este joven poeta mexicano que vive en Japón. ¿Qué nos vas a leer, Aurelio?
2: Bueno, así eh, elegir tan, tan deprisa siempre un poco un poco difícil. Eh, hay un, un libro mío que tú mencionaste al principio que se llama La Fronda. Eh, y es un libro que primero tuve el título y es un título que no usé en un libro que iba a que iba a escribir y no escribí. Y después, uh, cuando, cuando reuní el material que había estado escribiendo en Twitter con la idea de hacer... A mí no me gusta el término Twitteratura. A mí me, me gusta simplemente pensar que es una plataforma para escribir. Pero reuní, reuní ese material y entonces le tomé ese título porque en el libro hay mm, muchas veces... Eh, aparece la, la, la palabra o la imagen más bien del árbol o de la rama o, o de las hojas ¿no? uh -huh. eh, un poco al azar por ejemplo en la es un libro que, que tiene muchos muchos géneros eh, en, por ejemplo esto el interlocutor formula inadvertidamente una idea la vemos pasar como un árbol solitario en la llanura por la ventana del tren.
1: Mm. Ah, qué bonito. Y no son haikus, pero son poemas pequeños.
2: No, este, bueno, hay, estos, estos son como pequeños aforismos. aforismos. Otros aforismos. son, digamos, como. por ejemplo, esta es una especie de, eh, de greguería, ¿no? Mm. Comer tréboles sabe a ver las nubes. <risa> Otro. Otros dos de Árboles. Mis árboles me siguen donde voy. Son mi sombra también donde no estoy.
1: Es que además es, la, es como la sensación de que eres un, una especie de arqueólogo de la naturaleza, ¿no? porque estás todo el tiempo pendiente y, y utilizas de, 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 todos los, los aspectos de la naturaleza, todos los elementos, el color de las nubes, el, la forma en las que se van haciendo monstruos, las nubes. Sigue, perdón.
2: Eh, también hay muchos de nubes, pero digo con los árboles. Este que dice, desperté, pero el árbol no había vuelto. Luego, ese, ese libro tiene eh, otro que, otros que son más bien... Eh, pequeños relatos o pequeñas reflexiones sobre, sobre la, la propia biografía caerse de la cama asusta menos que caerse del suelo <risa> este es un pequeño relato Duerme todas las noches al borde del abismo Si se mueve, se cae Todas las noches tiene sueños agitados Cada mañana despierta en el fondo Ay, qué... ¿Cómo otro más esa sección. El otro lado del espejo es igual a este Pero es el otro Y allá se sabe Y a unos los alegra y a otros los entristece y pelean mucho por ello luego hay, hay eh, una, una parte que son más, más digamos propiamente eh, poemas porque bueno están, están escritos en verso tienen los árboles un pie en la tumba desde que nacen los hombres, dos.
1: Te interrumpo un sí. segundo porque Fernando Rebollo de Es de Jalapa dice, me gustan mucho los poemas de Aurelio, admira su inteligencia y su creatividad. La poesía es el camino del entendimiento. Rolando Hernández dice, puede dar los teléfonos más despacio, perdón, los doy más despacio, con muchísimo gusto. 52, 23 54, 12 52, 23 76, 82 nos queda, nos queda un minuto y para dos poemas uno que tú lees y otro que yo leo
2: bueno, yo, yo no, no escribo mucho haiku eh, aunque vivo en Japón eh, pero aquí hay uno que me acabo de encontrar en este libro y que no recordaba eh, sobre la hierba grillos mudos del aire breves luciérnagas
1: ah, Qué poemas y yo leo este último yo no te busco pero estas palabras van a tu encuentro yo te tengo en las manos como a ellas el pulso te tengo como tiene la mano que se da la mano que se tiende y con este poema terminamos este, ay, este espacio magnífico con Aurelio Asiaín. Gracias Aurelio, de veras gracias Muchísimas por, por gracias esta a ti. esta hora deliciosa, espléndida. Se fue que nos, demasiado rápido. Se fue, se fue demasiado, o sea que tenemos que repetirla. Cuando regreses de Japón, dos horas, le pediremos a Benito Taibo que nos deje estar aquí, porque nos sabe a poco y porque hay muchas llamadas y mucha gente te está escuchando y quiere seguirte escuchando. Y bueno, yo me despido, queridos amigos, eh, no sin antes darle las gracias a mi amigo queridísimo Agustín Mulia, el eh, que está en los controles técnicos, gracias Agustín, desde luego a Marianita Mondragón, la preciosa Marianita, que es la asistente de producción, y a Baltasar Domínguez, que es el productor de este programa, Al Compás de la Letra, de Radio UNAM. Los espero el próximo jueves. Muchas gracias.
5: mí vacilé por las calles y las cosas nada contaba ni tenía nombre el mundo era de la